0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, ahora vamos a empezar nuestro mensaje, vamos a empezar nuestra prédica. Así que, ¿qué te parece si ya te sientas, te pones cómodo en tu sillón o de repente estás en tu mesa de la sala? Tú sabes bien dónde estás. Lo único que sí, evita estar en tu cama para que no te duermas, ¿ok? Evita también distraerte, así que si tienes de repente por ahí una radio o una tele, si lo estás viendo en tu celular prendida, pues apágala y concéntrate en la palabra, toma algún apunte, ¿no? Coge tu un cuaderno, un lápiz, un lapicero, o a lo mejor también puedes... Eh, eh, sacar tu Biblia, ¿no? pero tu Biblia física, para que no esté saliendo la transmisión cada vez que, que vamos a citar un texto bíblico. ¿okay? Estamos felices porque hemos empezado una nueva serie. Yo sé que te acuerdas el título, la serie es Predicación. Vamos a hablar de cómo los primeros discípulos hablaban y predicaban de manera bíblica a las personas. ¿okay? Y hay sermones que ya están ahí registrados. Eh, pero haciendo un recuento nuestro primer mensaje que fue el mensaje introductorio para esta serie hablamos de profetizar hablamos que profetizar no era algo que nosotros queríamos no era algo que de repente nosotros pensábamos que Dios dice no es algo que Dios está hablando ok y que es que el Espíritu Santo nos guía a decir y ya tenemos que la palabra de Dios es lo que Dios ya habló y tenemos que estar exponiéndola es ahí estamos empezando a profetizar bien entonces, vamos a la, a, a la primera predicación registrada... ¿OK? a la primera predicación registrada en la Biblia. Y estamos hablando a la predicación de, Pe de Pedro. ¿OK? Inmediatamente después de lo que leímos la semana pasada, que estaban en el cuarto del Pentecostés y, y todo el mundo los escuchó hablar en idiomas extranjeros y empezaban a hablar las maravillas de Dios, inmediatamente después Pedro lanza su primer discurso. Y ahora... ¿Qué había pasado, ¿se acuerdan que dijimos que cuando una persona predica y habla de la maravilla de Dios, predica la palabra siempre hay dos reacciones, hay personas que lo, que lo escuchan y se empiezan a, a tener curiosidad de la palabra, pero hay otras personas que simplemente lo rechazan y terminó lo que leímos en que muchos decían, están borrachos, estaban haciendo alusión de que estaban borrachos los discípulos y estaban burlándose y rechazando eh, lo que ellos estaban hablando. Las maravillas de Dios. Cuando una persona se intriga cuando tú le predicas la palabra, siempre va a llevar a buscar más, a curiosear más y se va a topar con el camino y la verdad que es Cristo. Pero también tiene la otra reacción que simplemente rechazan, se empiezan a burlar de lo que tú puedes decir. Ahora, los discípulos, ¿qué estaban pasando? Estaban reunidos, estaban llenos del Espíritu Santo, hablando diferentes idiomas. Y ante la burla de algunos, Pedro se levanta y emite su primera prédica. La primera prédica registrada en la Biblia e en, y en la historia. ¿okay? Pueden haber que de repente algunos que, se, que estaban con Cristo y luego Jesús los mandaba a comentarlos, estaban predicando también de Cristo. Sin embargo, la primera prédica registrada es este discurso que Pedro lo hace, hace mención. Y... Para hacerlo de una forma que podamos estudiarlo y podamos meditarlo de mejor manera, vamos a dividir su discurso en dos partes. Hoy día vamos a ver la primera parte y la próxima semana la segunda. Así que rápidamente coge tu Biblia en Hechos 2, del 14 al 21, y la palabra de Dios dice, Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Esto les sea notorio, y oigan mis palabras, porque estos que están aquí no están ebrios como ustedes suponen, porque aún es la tercera hora del día. Ok, aproximadamente nueve de la mañana. Más esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días... Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. «Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre». Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos la gloria porque tú te glorificarás en tu palabra, Señor. Es tu palabra, no es la mía. Dios, que el Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Y Señor, ayúdanos a ser humildes para aceptar este mensaje y entender qué es lo que tú nos quieres decir te damos a ti toda la gloria en el nombre de jesús amén muy bien entonces vamos a hablar un primer punto no No calles ok pedro siendo judío conociendo la ley de los judíos es más habiendo sido testigo de la crucifixión de la persecución de toda la agonía de jesús Okay, toda la pasión de Cristo y lo que pasó por predicar el Evangelio, por enseñar que él era Cristo, Pedro conocía lo que le podía pasar si él empezaba a predicar, ya que el mismo pueblo judío, ni siquiera los gentiles ni los romanos, el mismo pueblo judío rechazó a Cristo. Okay? Y Pedro no cayó. Pedro no cayó, Pedro se levantó, es más, y empezó a predicar. Ahora, Pedro igual sentía el rechazo de sus compatriotas, de los judíos que estaban ahí, porque dijeron, ¿no? Muchos de los que están ahí, están borrachos, están ebrios. ¿Y sabes algo? Esto ahora de repente podría decir palabras que pueden sonarte cuando tú dices que eres cristiano, están locos. Ok, Sí, él es el aleluyo, está loco, ¿no? O de repente, no, cristianos, no, los cristianos todos son unos ignorantes y ese era el rechazo que se sentía al decirles están borrachos y ante esa denuncia, ante lo que ellos estaban denunciando de Pedro diciendo están borrachos, Pedro se defendió y defendió a todos sus hermanos que estaban con él, no cayó la verdad. Pedro podría haber dicho, bueno, los que entendieron, entendieron, ¿no? La palabra de Dios igual ya fue esparcida no y nunca vuelve vacía, pretexto que algunos utilizamos ahora. No, Pedro se levantó y Pedro defendió su verdad. Pedro no cayó eh, y empezó diciendo, no es imposible que estemos borrachos. Son las nueve de la mañana. Así que ninguno está borracho. Estamos completamente sobrios, sanitos, ¿ok? Ahora, aunque su predicación podría traer consecuencias, Pedro empezó a dar su exposición y ni siquiera solamente con lo que los hechos de Jesús, sino empezó a dar una predicación en, en, eh, eh, que tiene lugar en una profecía del profeta Joel. Y puedes leerlo también, porque dice exactamente lo mismo en Joel capítulo 2, del verso 28 al 32. Ahí te lo dejo de tarea para que tú puedas buscarlo. Y esta profecía que también lo dice en el capítulo que acabamos de leer, empieza con un punto que dice, postreros días. Y ahora, antes de empezar a qué se refiere con postreros días? Quiero decirte que cuando empezamos a estudiar en la Biblia profecías, okay, o, las profe o los libros de los profetas o alguna profecía que haya habido, siempre tenemos que tomarlo con mucha calma. Hay muchas de lo que llamamos escuelas de interpretación respaldadas por la Biblia, muchas escuelas de interpretación respaldadas por grandes teólogos a lo largo de la historia de la iglesia, biblistas muy eruditos, ¿no? Eh, dando explicación. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar de repente las profecías? Las profecías bíblicas podemos tomarlos como que hay profecías que se han cumplido, hay profecías que se van a cumplir en un futuro, hay profecías que se cumplen alrededor de la historia, hay profecías también simbólicas, no todo es literal, hay profecías con mucho simbolismo. Y también podemos de repente ver que hay profecías que se han cumplido, que se van a cumplir, que se están cumpliendo y que son simbólicas a la misma vez. Es muy, tenemos que tomarlo con mucha calma, pero no vamos a centrarnos en este punto. Solamente quería hacerte entender esto para, que poder, para poder tener un, eh, un panorama más amplio, una visión más amplia, abrir nuestra visión con respecto a una profecía, que es lo que Pedro empieza a exponer. Ahora, al hacer una referencia de los postreros días, eh, vamos a tomarlo de esta manera. Es una profecía que se cumplió en los años 70 después de Cristo, ¿okay? con la destrucción del templo en Jerusalén. A eso todos le llamaban los postreros días. Pero también que a partir de ahí se viene cumpliendo y se va a ir cumpliendo hasta el día que el Señor venga en su segunda venida. ¿ok? Postrero días no está refiriéndose solamente a nosotros o a lo que vengan muchos años después de nosotros, sino se refiere desde la destrucción del templo. Haz todo lo que está pasando hasta la segunda venida del Señor. A eso se refiere con postreros días. Luego, que ya hemos visto los postreros días, hay otra, otro punto muy importante. Y esta palabra, esta frasecita me encanta, que es sobre toda carne. Ahora, Pedro está exponiendo una profecía de, del profeta Joel. Y en esta profecía dice que el Espíritu Santo se va a derramar. Okay. Si vamos a, a estudiar en profundidad esta palabra tanto en el Antiguo Testamento que es el hebreo y en el Nuevo Testamento que es el griego, eh, una, una correcta interpretación eh, más puntual sería que el Espíritu Santo va a ser concedido sobre toda carne, okay? sobre toda persona. Esto va a hacer que jóvenes, ancianos, mujeres, esclavos, y cualquier condición, puedan profetizar, hablar la palabra de Dios. La, la traducción del lenguaje actual, cuando, habla, eh, cuando dice los jóvenes y los ancianos profetizarán, lo que está diciendo la traducción del lenguaje actual, me encanta cómo lo, cómo lo dice, porque hace mención, los jóvenes y los ancianos hablarán de parte de Dios, hablarán de parte de Dios, hablarán palabra de Dios. Okay, esto es a través de su palabra nada más. Y esa profecía del, de Joel lo vemos cumplirse desde ese momento del Día del Pentecostés. Y seguimos viendo esa profecía a lo largo de todo el periodo de la iglesia. Vemos jóvenes profetizando. Vemos ancianos hablando de Dios. Vemos mujeres hablando de Dios. No importa la condición social. No importa... La raza, no importa la edad, no importa eh, tu condición eh, económica, todos, toda carne puede hablar de Dios porque el Espíritu ha sido concedido sobre toda carne. Ahora, Pedro está afirmando el cumplimiento de esa profecía. Ya no solo iba a hablar el sacerdote de parte de Dios. Acuérdense, en el antiguo pacto solamente el sacerdote, el profeta, hablaba de parte de Dios. Ahora toda carne puede hablar. Ahora, cuando se dice toda carne o a toda persona que el Espíritu Santo le fue concedida, se está refiriendo a los hijos de Dios, porque ellos pueden hablar la palabra de Dios y pueden hablar de parte de Dios lo que está escrito en su palabra. Recordemos algo. El único caso en el que podemos decir que Dios, estamos 100% seguros de que Dios habló, es la palabra escrita que está en la Biblia. ¿Ok? Es la única fuente en la que podemos decir que Dios de verdad habló. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo es quien nos lleva a predicar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, no eres tú. No es de repente el pastor que te pone a predicar, no es el líder que te manda, ¿no? Es el Espíritu Santo quien pone palabra en tu boca, que está en la Biblia, y puedes predicar la palabra de Dios. Bien, y antes del día del Señor también nos hace una mención. Antes del día del Señor. Jesús hablaba mucho de ese día. Jesús siempre decía, el día del Señor, el día, y eso está hablando es en relación al juicio, ¿no? Que viene cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, ahí va a ser el juicio. Eh, pero también cuando se menciona el día del Señor, ¿no? Es cuando hablamos de un día que el Señor declaró juicio sobre algo, un juicio que Dios ha decretado, ¿ok? Jesús siempre lo mencionaba para el juicio final, pero también a no cualquier juicio de Dios durante el largo de la historia. Entonces, ese es el día del Señor. ¿Qué puede? Qué va, ¿Qué va a pasar antes del día del Señor? Dice, ¿no? Prodigios en el cielo, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Y vamos a hablar de qué significa todo esto, ¿no? Si de repente tú... Tú miras una profecía como que se cumplió en el pasado. Podemos decir que esta profecía sí se cumplió ya en la, en la historia, en la Biblia. Eh, se cumplió en el año 70 después de Cristo, ¿no? Con la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Y la masacre que hubo causó un montón de, de sufrimiento, un montón de dolor. El historiador Flavio Josefo, en, un, en su libro La Guerra de los, del Pueblo Judío... Eh, Hace mención de la masacre que se libró en Jerusalén, de cuando perseguieron a los cristianos, quemaron la ciudad, destruyeron el templo. Eh, la sangre de los judíos fue esparcida por toda la ciudad. El humo, el fuego que se veía en toda la ciudad causó un... Una humadera total que durante el día es humadera porque quemó varios días la ciudad durante el día tapaba el sol y durante la noche ese humo, ese resplandor del fuego de las cenizas, hacía que la luna se viera teñida de sangre. ¿Ok? Entonces, si vemos de una manera que ya se cumplió la profecía o que ya, ya fue una profecía cumplida, pues podríamos ver este suceso. Podemos verlo también que aún no se cumple. ¿Por qué? porque todavía no llega el juicio del Señor, no llega la segunda venida de Cristo. Entonces, si vemos este hecho como el día del Señor en una visión futura, pues aún no se cumple y todavía no sabemos cómo serán estas señales. No sabemos si serán simbólicas, no sabemos si serán literales. ¿ok? Entonces tenemos que esperar pacientemente, pero también podemos verlo que esto es un hecho simbólico que se ha ido cumpliendo durante todo el periodo de la iglesia. Y que representa la sangre, el fuego, el humo, el oscurecimiento, el, todo el terror, la persecución que los cristianos, nuestros hermanos, han sufrido durante todo el periodo. Y muchos aún padecen ese sufrimiento. A lo mejor en América Latina no vemos una persecución con muerte, pero hay países africanos, países árabes, países del Medio Oriente, donde nuestros hermanos mueren a causa del Evangelio, donde su sangre es derramada, donde pasan muchas tragedias, queman sus casas. ¿Ok? Entonces, podemos verla de esa manera. Ahora, hay posiciones también que que ven esto de manera simbólica y que tratan de forzarlo por de repente algunas, algunos eh, sucesos que vemos ahora. Que, por ejemplo, que la luna roja es el símbolo comunista o la bandera de los musulmanes, etcétera Pero yo quiero decirte algo y quiero que sea cual sea, como tú puedas verlo o como tú de repente digas, oye, si sí es verdad, si sí, pasa esto o esto, quiero decirte algo, que nuestro reposo es el Señor nuestro descanso, ese Señor, sea el significado que de repente tú puedas ver de esta profecía, si ya se cumplió, se está cumpliendo, se viene cumpliendo, no se cumple, es simbólico, ¿ok? La palabra sigue siendo predicada, es lo importante, el Señor es grande y manifiesto, como dice la profecía, y como cristianos debemos anhelar el gran día del Señor con todo nuestro corazón. Y pues... ¿Qué es lo importante que pasó y lo que pasa en esta profecía? En esta primera parte, lo más importante es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eh, Pedro, ante la duda, la burla de estos judíos y ante la inquietud de los otros, les hace una manifestación. ¿Sabes? Ahora ya no es... El sacerdote ya no es ni siquiera el pueblo, es toda carne, toda persona que invoque el nombre de nuestro Señor va a ser salvo. Ahora, si vamos a un paralelo al libro de Joel, al libro de Joel, hay un manifiesto que Pedro ya da por hecho y lo explica en la segunda parte de su predicación: que es Cristo en medio de esta salvación. Cuando habla Joel, habla que en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, manteniendo el pacto de Dios con su pueblo. ¿Ok? si sí, los judíos, dentro del pueblo judío del monte de Jerusalén, del monte de Sion, eh, va a haber salvación. Pero también añade que va a haber un remanente al cual Dios habrá llamado aquí ya está refiriéndose a todos sus escogidos que están fuera de la nación de israel y que solo tienen salvación que es en el nombre del señor en ningún otro nombre solo en el nombre de jesús mira quiero decirte algo eh, a lo mejor eh, no sabes qué hacer en estos tiempos de pandemia. A lo mejor no sabes qué hacer contra la presión social del mundo. No sabes qué hacer ante la presión familiar. ¿Ok? ¿Sabes? Predica y no calles. Aunque las consecuencias puedan costarte inclusive tu propia vida, no calles la predicación de la palabra del Señor. Cuando tú predicas la palabra de Dios, estás llevando a gente que tiene... Eh, su vida definida un camino de perdición Estás haciéndole, le estás mostrando el camino de salvación que es Cristo ahora cuando digo que aunque las consecuencias sean tu propia vida no quiero, no quiero que, que digas que vas a exponer tu vida ¿okay? que vas a exponer tu vida y, y que bueno de forma irresponsable te vas a entregar a la muerte no lo que quiero decir es que jamás dejes de predicar en todo momento en toda circunstancia predica la palabra del Señor esta profecía es muy clara la profecía que el profeta Joel escribió y que Pedro ahora estaba predicando era que Toda persona que invoque el nombre del Señor será salva. Pero nadie puede invocar el nombre del Señor si antes no se le ha predicado el Evangelio de salvación. Entonces predica el Evangelio. Más aún si te consideras y sabes que eres un hijo de Dios, no dejes de predicar el Evangelio de salvación. Predica en casa... Predica a tus amigos, predica en tu trabajo, predica en las redes sociales y no calles. Vivimos en una sociedad donde la predicación no está prohibida. Y aunque a lo mejor los locales de las iglesias están cerrados, seguimos teniendo un internet correcto para poder predicar el Evangelio. Que no te limiten cuatro paredes cuando tienes una ventana abierta en el mundo. Predica, no calles. Y hay algo bien interesante. Ante el rechazo, ante la burla, ante cualquier circunstancia. Okay, aunque a lo mejor prediques a 100 personas y de las cuales 90 se burlaron de ti. 90 te dijeron el aleluya, te hicieron bullying. Recuerda que siempre hay un remanente escogido por Dios al cual tú vas a causar que empiecen a intrigarse de qué maravillas de Dios son las que tú estás hablando, de qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que tú estás buscando que ellos aprendan. Y sabes, ante esa curiosidad, ante esa inquietud, ellos van a llegarse a topar tarde o temprano con Jesús y van a invocar el nombre del Señor y van a encontrar salvación en Él. ¿Y por qué es importante el nombre de Jesús en, este, en, este, en esta predicación? ¿Por qué es importante Cristo? Si es primera vez que me escuchas, pues créeme, el centro de una predicación debe ser Cristo. El centro de cualquier circunstancia debe ser Cristo. Porque a pesar de nosotros haber sido pecadores, Cristo murió por nosotros. Resucitó al tercer día con poder. Padeció la ira de Dios, la ira del Padre en su cuerpo, cosa que tú y yo deberíamos padecer. Hasta ahora no, no hay lógica humana que explique que Jesús se haya puesto en nuestro lugar para soportar el peso de la ira de Dios por amor. Es algo que ni tú ni yo podríamos pagar. Aunque, Aunque viviéramos eternamente, trabajáramos eternamente, hiciéramos buenas obras eternamente, no podríamos pagar semejante precio, porque solo Cristo puede pagarlo. Es por eso que su nombre es importante en este mensaje, su nombre es importante en nuestra fe, su nombre es importante en la historia del mundo. Solo Jesús pudo cambiar la historia de la humanidad. Hay un antes y después de su venida, hay un antes y después de él. Y también hay un antes y después de cuando Él regrese. Es por eso que es importante el nombre de Jesús en esta predicación. No se trata cuánto hagas tú, sino se trata lo que Jesús hizo por ti. Quisiera que pudieras acompañarme a orar en estos momentos. Dios amado, te damos toda la gloria. Señor, tu palabra fue expuesta. Te pedimos que tú seas quien cale los corazones y que pueda traer salvación a las personas que hayan escuchado. Puedan invocar tu nombre, el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook breadlife